0: Les colloques du Collège de France Tout d'abord, je remercie Céline Surprenant, Antoine Compagnon et Pierre-Michel Menger. Et donc je vais parler de Maurice Agulon. J'avais proposé comme titre son éloignement du Collège de France pour être sûr d'avoir un temps de parole un peu confortable. Puis il m'est apparu que cet intitulé était un petit peu sot parce que comment parler de son éloignement sans parler de son adhésion Donc en fait je vais vous parler plus largement de, du rapport de Maurice Agulon à Marx et au Marxisme mais en étant obligé d'être assez schématique sur un certain nombre de points. Donc, historien de la République, notamment de la Deuxième République, historien de la sociabilité et de la symbolique républicaine, Maurice Agulon fut communiste et marxiste, ou plus précisément marxiste-léniniste, de 1946 à 1960, soit de sa 23e à sa 34e année. En 1960, il rompit avec le PCF et s'éloigna des thèses marxistes sans jamais les rejeter complètement. Pour cette communication, je me fonde sur les nombreux livres, articles les préfaces de Maurice Agulon, sur les résumés de cours professés au Collège de France entre 1986 et 1997. Au passage, je précise que dans le fond, Maurice Agulon du Collège de France, il n'y a que son dossier de retraite, soit un dossier administratif, tous les papiers privés et tous les manuscrits inédits se trouvent dans le fond Maurice Agulon de l'École normale supérieure. Normalement, euh, les dossiers sont soumis à une période, euh, à un délai assez long. Madame Irassi de l'ENS m'a autorisé à euh, consulter trois dossiers portant euh, sur les années 40 et, et 50. Alors je vais tout d'abord voir une. Une première période, la période qui court de 1946 à 1960, c'est-à-dire la période communiste et marxiste-léniniste. Ces 14 années se décomposent elles-mêmes en plusieurs blocs. Donc de 1946 à 1950, Maurice Agulon était élève à l'ENS et a adhéré à la cellule de l'école et s'est occupé d'ailleurs essentiellement de militantisme syndical. Il a longuement expliqué dans divers écrits, et notamment dans l'article « La communication vue des coulisses » insérée dans les essais d'Ego Histoire, il a longuement expliqué pourquoi, comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, il a adhéré au PCF en 1946 et comment il s'y comporta en militant exemplaire. Ses motivations relèvent largement de mécanismes générationnels mais aussi de sa propre histoire familiale et de son idiosyncrasie. Ce qu'il faut souligner, me semble-t-il, c'est la manière dont le lien s'opéra pour lui, en lui, entre communisme et marxisme. En 2005, dans Histoire et politique à gauche, Maurice Agulon écrivit Étant communiste à l'époque, j'étais officiellement marxiste-léniniste. Et non pas étant marxiste-léniniste à l'époque, je devins militant communiste, montrant ainsi que la démarche partisane, l'adhésion au PCF, sorte de famille de substitution, c'est son expression, avait primé sur l'adoption des thèses marxistes-léninistes. Durant cette période, il fut aussi membre du cercle des historiens communistes de la région euh, parisienne. Agrégé en 1950, il est nommé à Toulon, puis à Marseille. Et c'est dans la cité phocéenne qu'à partir de 195, 1952, plus précisément, il militera sans jamais perdre de vue le contact avec ses camarades parisiens. Alors on peut se demander que connaissait exactement Maurice Agulon en matière de communisme, de marxisme et d'histoire du communisme lorsqu'il a adhéré en 1946. Il avait peut-être entendu parler... Du communisme et du marxisme par ses professeurs d'Hippocagne et cagne, je n'en ai pas la certitude, c'est plausible, euh, Joseph Ours et encore plus par euh, Jean Lacroix. Euh, je sais par sa bibliothèque, euh, dont une grande partie a été versée à l'université euh, d'Avignon, euh, qu'il y avait dans des ouvrages marxistes et communistes édités en 1946 ou avant cette date, mais j'ignore à, à quel moment il en a fait l'acquisition, s'y ajoutèrent ensuite des livres édités entre 1946 et 1960. Donc de 1946 à 1960, je trouve un ensemble de 39 ouvrages consacrés au marxisme et au marxisme-léninisme, l'Union soviétique, le PCF, etc. À l'intérieur, une dizaine de livres de Marx et Engels, tous dans une traduction française, 7 de Lénine et de Staline, 8 sur le marxisme, le reste sur l'URSS et 7 sur le PCF, soit au total 25 livres portant sur le marxisme stricto sensu. Cette bibliothèque ne semble pas être celle d'un marxologue éminent et elle ne le devint jamais. Maurice Agulon n'était ni philosophe, ni économiste et c'est essentiellement en tant qu'historien euh, qu'il a lu euh, Marx et les ouvrages euh, qu'il euh, cite le plus fréquemment sont Les luttes de classe en France et Le 18 primaire de Louis Bonaparte. J'ajoute que j'ai contacté les bibliothécaires d'Avignon pour savoir si dans les livres qui se trouvent dans leur rayon, on trouve des annotations, des traces de lecture répétées de tel ou tel traité. Malheureusement, je n'ai reçu euh, aucune réponse. Alors, dans ces années euh, 1946-1960, euh, il faut tout d'abord isoler des articles militants qui ne correspondent que très partiellement à des recherches historiques spécialisées. Maurice Agulon déposa le sujet de sa thèse en 1954, mais il ne la soutint qu'en 1969. Elle fut publiée, comme vous savez, euh, en trois volumes en 1970. Cette thèse n'appartient pas vraiment donc à la première euh, période que j'étudie pour le moment, pas plus que la thèse de troisième cycle soutenue en 1966. C'est ce qui est devenu euh, pénitent et franc-maçon, etc. Alors, toutefois, son diplôme supérieur portant sur Bobigny fut publié en 1950. L'opinion politique dans une commune de banlieue sous la Troisième République, Bobigny de 1850 à 1914, mais rien n'y témoigne de convictions marxistes. Alors, ce qui marque cette période, donc, comme je le disais, c'est la publication d'articles militants portant sur les méthodes et les objets de l'histoire publiés dans La Nouvelle Critique et dans Clarté. La nouvelle critique sous titre « Revue du marxisme militant » fut créée en 1948 en pleine guerre froide. Son premier rédacteur en chef était Jean Canapa. Comme l'écrivit Maurice Agulon en 2001, le, le stalinisme accentué en djanovisme s'y exprimait librement et on n'hésitait pas à égratigner les vieux maîtres de l'école des annales parce que leur forme de matérialisme, d'économisme ou d'ouvriérisme n'entrait pas exactement dans l'orthodoxie marxienne. J'ai repéré euh, quatre articles de Maurice Agulon dans euh, la Nouvelle Critique en 1949, 1953, 1954, 1957. Je n'ai pas le temps d'en de donner la teneur précise ici. Euh, disons euh, qu'il euh, met toujours en lumière euh, l'importance de Marx pour une conception euh, sérieuse de l'histoire grâce au matérialisme historique et au matérialisme dialectique et qu'il vante euh, assez abondamment euh, les louanges de l'historiographie euh, soviétique. Je vais m'attarder un peu plus longtemps sur un article paru dans Clarté, le 2 février 1850, Clarté étant une revue éditée par les étudiants communistes, c'est ce qui est indiqué sous le titre. Alors on va dire que Maurice Agulon s'est fait l'écho sur la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II de Fernand Brodel, qui avait été publié en 1949. Il trouve certes quelques mérites au livre, mais les reproches tombent drus euh, malgré tout. Car euh, c'est bien beau de descendre un peu plus profondément dans la réalité que si l'on faisait seulement de l'histoire politique, euh, mais fallait-il faire, j'ai beaucoup de citations dans ce passage, fallait-il faire comme si le commerce et la monnaie étaient tombés du ciel, rester hermétiquement muet sur les caractères essentiels des structures, ne rien dire des forces de production, qui seules pourtant permettraient de comprendre le reste, Monsieur Brodel n'a jamais entendu parler de capitalistes, d'artisans et de compagnons, de hauts bureaux et de serfs, d'exploiteurs et d'exploités. Il ne connaît que l'éternel antagonisme des riches et des pauvres. Il ne peut donc caractériser la nature des sociétés, etc. etc. Maurice Agulon dans ce numéro de clarté, reproche en outre à Fernand Braudel d'avoir voulu détourner les étudiants du matérialisme historique. Il lui reproche encore plus fortement d'avoir parlé de l'océan Atlantique, mis en regard avec l'Union soviétique. Ce n'est pas exactement ce que dit Braudel, mais c'est comme ça que le Parti communiste l'a entendu et c'est comme ça que Maurice Agulon l'entend. Donc, pour lui, c'était une évidence. Brodel plaçait face à face les États-Unis et l'URSS. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'article est intitulé « Monsieur Brodel ou de l'histoire méditerranéenne à la philosophie atlantique ». Dans la conclusion de cet article, Agulon englobe toute l'école des annales dans sa réprobation, lui reprochant de n'être ni progressiste ni scientifique, de donner dans l'anti-Marxisme et l'anti-communisme. Et... Face à Brodel, il met en lumière les deux historiens qui lui semblent s'imposer, à savoir Maurice Thorez, avec fils du peuple, et André Marty. On comprend pourquoi en 2005, Maurice Agulon regretta d'avoir cru, répété, écrit, parfois exécuté, un certain nombre de sottises dans sa période communiste et marxiste-léniniste. Alors il faut préciser que cet article n'est pas signé Maurice Agulon, mais G.O., deux lettres dont personne, je crois, n'a encore réussi à trouver la signification. Alors, pourquoi cet anonymat On est en 1950. Maurice Agulon se préparait à passer l'agrégation, dont Fernand Braudel était le président <rire> du jury. <rire> voilà. Alors, euh, je passe donc sur les autres articles de la Nouvelle Critique et euh, j'en arrive à un autre point. Euh, à partir de la moitié des années 1950, à une réflexion, sur le respect de, une réflexion de Maurice Agulon sur le respect de la véracité historique et sur les questions coloniales. Dans la seconde moitié des années 1950, euh, le parti euh, estima nécessaire, c'est exactement la thèse 45 lors du 14e congrès du PCF, en juillet 1956 au Havre, donc euh, le PCF estima nécessaire d'entreprendre dans la prochaine période la rédaction d'une histoire du PCF. En mai 1957 fut créée une commission réunissant des membres du bureau politique, du comité central, des historiens, des économistes et des militants. Or, tous les auteurs concernés n'avaient pas la même conception de l'histoire et du respect de la véracité du fait historique, entre guillemets, quand il s'agissait de traiter de sujets sensibles. Dans un des, do dans un des dossiers de l'ANS, il y a à ce sujet d'ailleurs quatre lettres absolument passionnantes de Jean Bouvier adressées à Maurice Agulon à propos justement du respect de la vérité en histoire. Alors, Maurice Agulon... Probablement d'ailleurs ce texte de 11 pages dont je vais vous parler n'est pas daté, je pense qu'il est antérieur aux lettres de Jean Bouvier et à mon sens il se situe entre le 20e congrès du parti communiste de l'Union soviétique, février 56, le fameux congrès, et le 14e congrès du PCF. Alors ce, ce travail, ce texte inédit est intitulé « Un aspect de notre travail d'éducation » la rédaction d'ouvrages concernant l'histoire du parti. Ce texte présente l'histoire comme un élément important de l'éducation théorique, entre guillemets, et rappelle la place qu'elle tient dans les œuvres du fonda des fondateurs du communisme scientifique, Marx, Engels, Lénine. Agulon dit que la manière dont sont relatés certains faits dans les écrits du parti, par exemple, à propos de la grande grève patriotique des mineurs du Nord en, 1900, en avril même 1941 et à propos des mutins de la mer Noire, donc il remarque qu'on trouve, c'est une citation, qu'on trouve ici l'idée explicite que l'histoire est éducative quand elle montre les faits positifs, les succès, et moins éducative quand elle montre l'aspect négatif de la réalité. Ce point de vue théorique Maurice Agulon le juge absolument insoutenable, et donc d'autant plus insoutenable que Marx-Lénine, il serait facile d'en trouver des exemples, ont puisé autant d'enseignements dans l'analyse critique des erreurs que dans celle des succès. Dans ce fond de dans ce dossier, ce même dossier de l'ENS, figure aussi un document de quatre pages émanant de la cellule « Lettres de la Sorbonne » datée du 10 octobre 1958, qui a donc été envoyé à Maurice Agulon, c'est dans ses papiers, faisant suite à une assemblée générale au cours de laquelle les résultats du référendum du 28 septembre 1958 avaient été minutieusement analysés. Et la cellule de la Sorbonne critique les positions officielles du parti, euh, notamment euh, à partir de la réalité coloniale aujourd'hui et des questions de décolonisation. Maurice Agulon a souligné ce passage par un trait marginal et ajouté un commentaire, je connais bien son écriture, je suis sûre que c'est son écriture, donc a ajouté un commentaire à la fin du document où il dit que euh, le parti estimait que l'essentiel était l'émancipation de la France contre les USA, la contradiction colonie, colonie France arrivant en second. Or, dit-il, c'est l'inverse qui est vrai, et c'est ici, en ce sens, qu'il y eut erreur politique de fond. Donc, Maurice Agulon se trouva en désaccord avec le parti, donc à partir de 1956, se trouva en désaccord avec le parti sur l'écriture de l'histoire et sur la question coloniale, et il finit par rompre son attache partisane, quatre ans plus tard, à la fin de 1960, c'est-à-dire... Avant que le P... quelques années avant que le PCF n'entame son aggiornamento grâce à l'accession de Valdec Rochet au poste de secrétaire général en 1964. Euh, le fit-il pour ses seules raisons, l'écriture de l'histoire et la question coloniale Maurice Agulon est resté discret sur ce qu'il pensa des événements de Budapest au moment même où ils se déroulaient. Enfin, je n'ai rien trouvé euh, sous sa plume se rapportant à ces événements. » Et il expliqua son attitude de cette année-là une cinquantaine d'années plus tard. En 1956, dit-il dans Histoire et politique à gauche, donc en 2005, la France connut une explosion de violences antisoviétiques et anticommunistes qui fit craindre à la base communiste pour laquelle le drame de Budapest apparaissait lointain et compliqué, une sorte de pogrom ou une répression de type fasciste. Lui se demanda alors comment il pourrait, dans un tel contexte, quitter les militants et les sympathisants avec lesquels il militait au quotidien. Concrétiser tardivement, en fait bien avant Vernon, comme on vient de l'entendre, concrétiser tardivement sa rupture avec le PCF fut sans doute intellectuellement, politiquement et psychologiquement complexe, ce qui doit être souligné c'est la part qui joua l'exigence du respect de la vérité, c'est du moins comme cela que je l'entends, et cette, ce respect de la vérité, me semble-t-il, finalement constitua pour lui sa sauvegarde et son garde-fou. La rupture de Maurice Agulon, avec le Parti communiste, fut d'ailleurs discrète. À la faveur d'un déménagement, il ne reprit pas sa carte. Alors que, dans son travail de thèse, donc déposé en 1954, je vous le rappelle, il n'avait, tout au long des années 50, et surtout après 55-56, il n'avait cessé de glisser hors de l'économisme et du marxisme pour traiter de la naissance de la tradition républicaine en Provence, donc il avait glissé constamment hors de l'économisme et du marxisme, mais, c'est ce qu'il explique lui, il continuait de se sentir moralement tenu, de présenter ses résultats en termes marxisme, par euh, la conception morale qui était profondément celle de Maurice Agulon. Sa sortie du parti lui rendit sa liberté de penser. Quittant le parti je devenais enclin à penser que si mes réalités provençales ne répondaient à rien de connu chez Karl Marx, ce n'était pas parce que l'interprétation marxiste restait encore à élaborer sur ce champ. Entre parenthèses, cela, c'est ce qu'aurait dit un communiste, mais simplement parce que le marxisme était trop simpliste. Sur le marxisme, une fois la brèche politique ouverte dans mon esprit, j'ai fait, comme tout le monde, le constat d'échec de deux grandes hypothèses. Le monde industriel ne s'est pas polarisé, bref, il n'y a eu pas un prolétariat qui s'est développé indéfiniment, mais au contraire, une croissance des catégories moyennes, et ensuite l'observation que l'exploitation économique de l'homme par l'homme euh, ne met pas fin euh, à la présence euh, du mal et des délits euh, dans le monde. J'en arrive à la deuxième période, 1970-1972, pour laquelle je vais être très brève. C'est une période pendant laquelle Marx est supplanté euh, pour, dans l'esprit de Maurice Agulon par André Siegfried, Fernand Benoît et Henri Demont. Alors, durant ces années 1960-1972, Maurice Agulon était assistant puis maître assistant à la faculté en provence puis chargé de maîtrise de conférences, puis professeur. Et en 1972, il arrive à la faculté des lettres de Paris. Alors, cette douzaine d'années est marquée par la publication de divers articles et livres dont je n'ai à me préoccuper que pour signaler que les références sont marxisme euh, ils sont vraiment très évanescentes. Dans, à la fin des années 60, donc sur publier l'Associabilité méridionale, confrérie et association dans la vie collective en Provence orientale à la fin du 18e, ça c'est la troisième cycle, 66. Ensuite, euh, un que sais-je sur l'histoire de la Provence en 1966. Euh, CRS à Marseille, puis euh, le, 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 les, trois thèmes, les trois thèmes de la thèse, un mouvement populaire au temps de 1848, histoire des populations du vert, euh, Toulon de 1815 à 1851, la République, et puis la République au village, la vie sociale en Provence intérieure au lendemain de la Révolution. Dans Toulon, Marx est complètement euh, absent. Dans la République au village, j'ai trouvé de, de maigres références, souvent dans les notes infrapaginales, notamment à propos de la propriété du bois et de la valeur du bois. En revanche, Maurice Agulon le dit lui-même, pour ses ouvrages, il a été beaucoup plus dépendant des analyses de Siegfried, mais également dépendant notamment pour « La République au village » de Fernand Benoît et de ses travaux sur la sociabilité. Et il explique également qu'Henri Demand, auteur de « Au-delà du marxisme » dans la traduction française, a été pour lui une source d'inspiration. Il explique qu'il avait lu « Henri Demand » quand il était euh, étudiant, et qu'il avait euh, apprécié euh, chez lui l'idée que dans les politiques les plus récentes, les plus modernes, voire les plus révolutionnaires, du moins en prétention, il existait un substrat de comportement archaïsant, révélant parfois de curieuses divergences. Et il explique qu'il a fait quelques emprunts à Henri Demand euh, sous, sous ce rapport. Alors, je conclue pour cette période en disant qu'il est on ne peut plus logique que ces trois références, euh, Siegfried, Benoît, Demand, l'aient emporté sur Marx. Comment des travaux portant sur la sociabilité et la vie associative auraient-ils pu se marier avec la lutte des classes ou l'exploitation de l'homme par l'homme, alors qu'au contraire, tout passe par des contacts entre les hommes, quelle que soit leur appartenance sociale. J'en arrive à la dernière période, 1973 et au-delà, Marx et le marxisme remis en cause. C'est dans 1848 où l'apprentissage de la République qu'apparaît pour la première fois, c'est ce que je crois, une critique des analyses marxistes en matière de lutte des classes sous la plume de Maurice Agulon, et ce, à propos des journées de juin 1848. Dans la première édition de ce livre, celle de 1973, Maurice Agulon suggère, de manière relativement discrète par rapport à d'autres formulations plus tardives, une lecture nouvelle des journées de juin 48. Ces journées furent, dirent ils, dans notre histoire, plus qu'à tout autre moment antérieur ou postérieur, une bataille de classes à l'état pur, et ce n'est pas un hasard si Marx et Engels jetèrent alors les bases de leur théorie de la lutte des classes comme la réalité la plus profonde de l'histoire. Il met cependant en lumière une autre réalité, enfin d'autres réalités, mais surtout la foi en la République nouvelle. D'après lui, pour le citoyen républicain ordinaire qui ignorait les manœuvres et provocations des Marats et Falou, sous-entendu pour la fermeture des ateliers nationaux, il n'y avait qu'une évidence. La décision régulière émanée des pouvoirs librement issus du suffrage universel, dit universel en 1948, était contestée par des rebelles, et cette révolte choquait les Républicains autant que les eût choqués ou que les choquera plus tard un coup d'État militaire. C'est pourquoi, dit-il, bien, bien des bons démocrates, comme le Dussardier de Flaubert, qu'il cite à plusieurs reprises, surtout en province, on pense à tous les gardes nationaux qui confluent vers Paris pour mettre fin à l'insurrection de 48, donc surtout en province, avaient accepté l'idée de résister aux ouvriers et de punir l'indiscipline du pavé l'indiscipline du pavé son ton se fit plus résolu l'année suivante dans les 48 arts de la collection archives. depuis la révolution, constate Maurice Agulon, un état réglé par la loi s'était substitué à un état réglé plus ou moins par l'arbitraire, la souveraineté d'un roi, puis d'une oligarchie censitaire, s'était effacée devant la souveraineté émanée du peuple consacré par le suffrage universel, toujours dit universel. Dans ces conditions, en s'insurgent contre ce pouvoir enfin légitime, les ouvriers ne mettaient-ils pas la République en danger Ne commettaient-ils pas une faute contre elle D'après Maurice Agulon, si l'immense majorité de la nation défendit l'Assemblée nationale contre les ouvriers parisiens, ce ne fut pas seulement par un réflexe de défense de la propriété menacée, il eut bien aussi la conviction sincère que l'Assemblée était le droit, le droit républicain, un droit enfin digne de ce nom et que les ouvriers avaient tort. Il nuance cependant sa pensée en précisant que si le principe du pouvoir de l'Assemblée était juste, les actes concrets de sa majorité à l'égard des ouvriers étaient fort critiquables et que l'on aurait pu trouver bien des excuses aux insurgés et faire preuve de pitié envers eux. Parallèlement à cette réflexion sur les journées de juin, Maurice Agulon s'interroge sur les mots, les expressions, enfin sur certains mots et certaines expressions de Marx. Maurice Agulon était très attentif au vocabulaire, à la naissance des mots, à leur évolution, à leur disparition, etc. Donc, il s'interroge. Qu'est-ce que la lutte des classes Que sont le prolétariat et la bourgeoisie Dans son cours professé au Collège de France en avril 1990, Agulon estime que, même chez Marx, le concept de lutte des classes n'était pas dépourvu d'équivoque, que l'on pouvait aussi bien l'entendre comme une opposition entre les prolétaires et le patronat industriel que comme l'antagonisme opposant les pauvres en masse à la bourgeoisie globale. Je vous renvoie à l'article du 2 février 1850 1950 pardon euh, sur Braudel. La lutte des classes, demanda-t-il, était-ce l'opposition qui devait être typique de l'époque capitaliste entre les prolétaires des usines et le patronat industriel ou l'opposition qui est de tous les temps, quoique souvent virtuelle, entre la masse des pauvres et ceux qui vivent dans l'aisance. Restée pendante en 1990, cette question reçut sa réponse dans l'édition révisée et complétée de 1992 du livre 1848 ou l'apprentissage de la République. Maurice Agulon dit que dans les premiers sens, le premier de ces deux sens, à Paris, en 1848, la lutte des classes n'était qu'à l'État embryonnaire et que dans ce second bon sens, elle était au contraire évidente. Donc, une opposition de tous les temps entre la masse des pauvres et ceux qui vivent dans l'isance. Dans cette même édition de 1992, Maurice Agulon prend Marx en défaut à propos des gardes mobiles. Cette nouvelle forme de police qui avait été constituée en février 1848, sous l'autorité du général Duvivier, qui mourut d'ailleurs des blessures reçues en juin 1948, donc ces gardes à propos de leur action en juin 48. Pour l'auteur des luttes de classe en France, issus du prolétariat les mobiles formaient une sorte de pègre composée de jeunes ouvriers dépourvus de conscience politique, portés à la délinquance et prêts à se vendre au plus fort ou au plus offrant. À cette image, Agulon oppose des travaux que, bien sûr, Max ne pouvait pas connaître, les travaux de l'historien américain Mark Trogott qui prouvait que les, les mobiles n'étaient pas de tristes airs en haillons, qu'ils ne différaient des insurgés ni par le rage, ni par le rogerie, euh, leur origine géographique ou leur parcours professionnel, et que leur comportement durant l'insurrection de juin 1848 ne peut s'expliquer que par la nature et la solidité de leur encadrement. Tout aussi fallacieux paraissait à Maurice Agulon l'emploi des mots « bourgeois » et « bourgeoisie » chez Marx. En 1993, dans son cours au Collège de France, il attira l'attention de ses auditeurs sur la polysémie de ces termes distincts sous la plume de Guizot, qui l'utilisait avec le seul sens qui parut à peu près acceptable à Maurice Agulon et sous celle de Marx, qui lui avait donné la signification restrictive d'entrepreneur et de loup servier. Pour Agulon, Marx se trompait, car le sens de bourgeois demeurait au cœur du XIXe siècle, celui d'un homme non créateur économiquement, mais rentier, jouisseur de biens acquis, péjorativement propriétaire au sens prud'homosque du mot ou, plus aimablement, voué aux professions libérales et intellectuelles. Mais l'affaire allait bien au-delà du sens des mots et Maurice Agulon souleva contre le schéma matérialisme de Marx une objection majeure. Tout au long du siècle, la bourgeoisie dominante s'est divisée contre elle-même avec une âpreté apparemment préjudiciable à ses propres intérêts. En février 1848, dit-il, Louis-Philippe et Guizot n'ont pas été renversés par la classe ouvrière, ni par les républicains, ni par l'extrême gauche coalisée avec le légitimisme, mais par une coalition où des gens aussi bourgeois qu'eux, figurait en excellente place. Pour résoudre ce qui apparaissait comme une difficulté théorique, Marx avait admis dans les luttes de classe que seule une partie de la bourgeoisie, la haute finance, était au pouvoir sous la monarchie de Juillet et que d'autres intérêts bourgeois étaient restés en dehors du système. Or, cette hypothèse marxienne était désormais démentie par des travaux d'histoire sociale par exemple par la thèse de Tudesque sur les grandes notables, prouvant que l'on ne pouvait établir aucune corrélation entre tendances idéologiques et groupes d'intérêts matériels. Une évidence majeure s'imposait donc aux yeux de Maurice Agulon. Au cours du demi-siècle le plus chaotique de notre histoire, en gros de 1830 à 1880, des bourgeois de gauche et des bourgeois de droite se sont combattus, cette lutte très vive a fait notre histoire politique, or elle n'a pas eu le mouvement ouvrier comme partie prenante, soit qu'ils aient tenté de lutter seuls et pour être battus en quelques jours, soit qu'ils aient lutté en force d'appoint ou en alliés mineur des bourgeois de gauche. On peut alors se demander où est la lutte politique de « la » entre guillemets bourgeoisie, et s'il y a deux politiques bourgeoises et non pas une, où est la lutte de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat? Ultérieurement, Maurice Agulon euh, rappela qu'encore au 19e siècle, la France, tout au long du 19e siècle, n'avait pas connu une bourgeoisie, mais avait été marquée par les affrontements entre bourgeois de droite, autoritaires et cléricaux, et bourgeois de gauche, libéraux et laïcs. C'est pourquoi d'ailleurs il parle de guerre de religion. Autre thème, la lutte de classe, dit Maurice Agulon, n'est pas le seul moteur de l'histoire. En 1992, dans l'édition complétée et révisée de 1848, Maurice Agulon reprend de manière plus affirmée qu'en 1973 et 1974 la thèse du droit de la République à se défendre. L'assaut des révoltés pauvres contre un gouvernement que défendaient les riches. C'était aussi l'assaut tout politique, de la révolution recommencée, du pouvoir populaire directement réaffirmé contre le pouvoir issu de février et fort de la légitimité tirée du suffrage universel d'avril. Pour lui, il y avait bien deux légitimités face à face, celle des ouvriers mis en chômage par la crise et qui ne vivaient que d'une allocation publique, et il reprit encore cette idée dans son intervention lors du 150e anniversaire de 1848, célébré à l'Assemblée nationale. « Pour les Républicains de 1848, la République fondée sur le droit, la souveraineté du peuple et sur la liberté avait érigé le suffrage populaire en source unique de la nouvelle légitimité ». Mais consacrer ainsi le suffrage universel, cette fois-ci avec guillemets, n'était-ce pas ipso facto délégitimer la violence Et dès lors que de nouveaux rebelles se dressaient contre une décision légalement prise par l'Assemblée, légalement issue du vote libre du peuple, ne constituerait-il pas une forme de régression du droit et un retour à la violence qu'on voulait révolue alors, Maurice Agulon a souvent développé cette thématique et dans un entretien avec le journaliste Marc Riglet, dont je n'ai pas retrouvé la date, on peut l'écouter sur YouTube, je n'ai pas retrouvé la date de l'enregistrement, il, il dit ceci à Marc, à Marc Riglet. « La vérité en politique et peut-être en morale, c'est cette constatation épouvantablement triste que toutes les valeurs réputées bonnes ne sont pas forcément conciliables et qu'il y a des moments de crise où on fait un choix qui est toujours par quelques côtés un mauvais choix, mais que les jugements passionnément catégoriques et simplificateurs ne sont pas les euh, bons jugements euh, historiques. Moi, je suis obligée de passer parce que je vois que... Alors, ainsi, je, je conclue un peu rapidement. Ainsi, Maurice Agulon s'éloigna de Marx et du marxisme au fil des années et des décennies. Il le confia en 1990 dans un, les chocs d'une vie d'historien, dans un livre intitulé « La bibliothèque imaginaire du Collège de France ». Donc, il le confia en 1990 à propos de Lucien Fèvre, dont les combats pour l'histoire l'avaient séduit, dit-il, à cette date, par deux traits peu académiques relevés chez le cofondateur de l'École des Annales. Une certaine truculence à la Rabelais et une apprêtée polémique façon Karl Marx. Mais il ajoute que cette séduction s'effaça avec l'âge. J'en reviens aujourd'hui, n'ayant jamais été fort rabelaisien, Quiconque a connu Maurice Agulon sait qu'il n'était pas rablésien, en effet, et m'éloignant de Karl Marx de plus en plus. Il reprocha aussi à Marx, mais aussi à Prud'hon, d'avoir ridiculisé les montagnards de 1850, d'avoir vu en eux de ridicules plagiaires de Marat et de Robespierre, alors qu'ils étaient les anticipateurs de Clémenceau et mieux encore de Jaurès. Au passage, il glissa ne pas apprécier le goût du sarcasme dont Marx faisait preuve, ce n'était pas pour lui le meilleur du legs qu'il ait fait à l'histoire. Cet éloignement n'éteignit cependant pas toute estime pour l'homme et pour l'œuvre. Contrairement à d'autres ex du PCF, Maurice Agulon ne brûla pas ce qu'il avait adoré et continua de considérer Karl Marx pour un homme et un théoricien respectable et le manifeste communiste pour un très grand texte exprimant l'espérance d'une société de justice sociale. Dans « Histoire et politique à gauche », il expliqua que, ne serait-ce que par respect de la mémoire d'Ernest Labrousse, son premier maître, il ne médirait jamais de Karl Marx, qui d'ailleurs ne le méritait pas. Il dit « Du reste, même sans le recours sentimental à cet intermédiaire, Labrousse ». Je pense toujours que Karl Marx est respectable. Tout le destinait à une confortable carrière dans le service public ou l'université. Par conviction, il a sacrifié ses perspectives en devenant un publiciste subversif, agitateur, militant, exilé, expatrié. Exemple classique de sacrifice de carrière à des convictions. Quelles convictions Dire que le capitalisme fait des profits aux dépens des ouvriers qui vendent leur force de travail dans des conditions forcément inéquitables. Dire qu'il y a là les bases d'un conflit de classe qui, avec la prise de conscience, se transporterait un jour ou l'autre sur le plan syndical puis politique. Dire que cela est important et, par généralisation, que la succession des systèmes économiques constitue l'un des moteurs de l'évolution humaine, c'est bien vrai, grosso modo, et cela n'avait guère été dit avant lui avec la même force, et cela mérite de l'être. Honneur donc à Karl Marx comme personne, à Karl Marx comme théoricien, et à la classe ouvrière, un peu moins méprisée grâce à lui, je pense toujours cela. Voilà.